0: Rocking in ball. 我们每个人应该都有这样的经历：看到一本逼格很高的书，忍不住买下来。买下来以后，把它拆开，心满意足，然后他就静静地等待我们宠幸。事实上，我买过许多本这样的书，唯一一本读完的，也许只有《百年孤独》。还是因为当时带着他去越南出差，没想到一去去了一个半月，几乎可以把这个小说读上两遍。但今天这本牛掰的书，我花了一个晚上就读完了《苏三·桑塔格访谈录》。欢迎收听红湾电台，我是小外。全书一共有七个部分，分别是疾病的隐喻、好战的唯美主义者和离群所居的道德家、论摄影、论风格、写作与阅读、爱与性、自画像——作家眼中的自己。今天我们读写作与阅读。You are my my beautiful you make me happy. Skies are You'll never know, dear, how much sunshine，you happy。sky agree，you beautiful never know，dear，how love、you. please don't take。you。don't i 当你写作时，你感觉像个女人、男人，还是精神脱离了肉体？我发现写作是一种除去性别特征的活动，这是它的局限之一。写作时我不吃东西，或者饮食非常不规律，吃得很差，或者干脆不吃饭，而且总是尽可能少睡觉。我的背疼、手指疼、头疼，写作甚至会消灭性欲。我发现，如果我有一个爱人，然后开始投入一部作品的创作。那么会有相当长的一段时间就节育或者禁欲，因为我希望把所有的精力都用在写作上。我就是这样的作家，我完全没有纪律性，我只是想起来就写，在一段时间里全情投入，别的什么也不管。过去你曾说过，演讲是支离破碎的，演讲是游离于身体和感觉之外的演讲，这是坏的。我想你会同意这种说法同样适用于写作。你还说过，富有感情的演讲是感官的表达工具，这和你的写作习惯相符吗？好吧，最近他们终于相符了，因为在写作中，我一直在努力朝着这个方向转变。我希望学会一种对身体伤害较小的写作方式，而我正在开始尝试。首先，虽然最近我的身体状况有所好转，不再需要医疗急救，我的医生认为我现在可以保持审慎的乐观态度，但我依然感觉脆弱，在一定程度上仍然担心身体状况会恶化到前所未有的地步，因为以前我从来没有生过病。总以为自己的身体能够承受无限的惩罚，还能恢复。所以，健康方面的原因是我不想再像从前那样写作，因为我害怕变得虚弱或者降低我的免疫力。但我也认为，改变写作方式对于我的写作本身可能也是一件好事，就像你说的一样。你永远背负着你的身体，还有所有这些感觉，你不用刻意去做白日梦。他们就在你的头脑中，身体也在头脑中。但现在我试图去想象一种真正舒适的写作，想象你光着身子裹在天鹅绒中，你会写出不一样的东西吗？我觉得你会。你是坐在椅子上伏案写作的吗？我喜欢躺在床上伸开双腿写出稿，然后一旦需要我把它打出来。我就坐在桌子旁边的木头椅子上，从那时候起一直守着打字机。你怎么写作？在桌子旁边，椅子很硬，周围散落着很多东西。你不觉得如果你光着身子裹在天鹅绒里会写出不一样的东西吗？传说歌德，也或许说的是席勒，写作时习惯把脚泡在热水里。瓦格纳。只有在香气缭绕的房间里，穿着丝绸长袍才能作曲。那恐怕海顿作曲时都得戴着假发。我还听某人说过，写作时必须穿上他最好的衣服。我总是穿牛仔裤、旧毛衣和运动鞋。纳博科夫是站在讲台上，把他的书写在题词卡片上。哦，我无法站着写作。不过，在这个意义上，我想身体会有所变化。你认为身体的变化会带来风格的变化吗？是的，因为我在自己的写作中意识到一件事情，那就是我倾向于压抑形象化的描述。还是那句话，一个概念是什么就是什么，不是别的东西。我有时候也使用意象，但我对它有一种抵触。我倾向于一种白描的写法。这里列出了四个形容词，我觉得可以用来定义你的写作风格：简洁、审慎、冷静、朴素。从这些词里，我无疑会选择朴素。我始终认为朴素是好的。在我看来，许多作品中容易腐朽的正是其虚，正是其虚饰，朴素才是一种永恒的风格。但是，最让我着迷的两位美国作家伊丽莎白·哈德威克和威廉·盖斯，他们刚好跟我相反，他们彼此也相反。两个人都经常使用意象，事物从意象中诞生，然后又重新沉浸在新的意象中。有人说这条路是直的，好的。然后他说这条路像线一样直。对我来说，这两种表述之间存在难以置信的差别。在我内心深处有一种感觉，这条路是直的，就是你所需要的全部，你就应该这样说。任何多余的东西都只能带来困扰。但是现在。我正开始从这条路像线一样直之类的说法中获得更多的愉悦，即便如此，这是一条路和这是一条线到底有什么关系？这仍然让我感到困惑。回到刚才的话题，你感兴趣的是以一种和以前不同的方式写作。是的，我想换一种写法。我想寻找一种与我现在拥有的自由不一样的自由。作为一名作家，我确实拥有某些自由，但我也缺少一些自由。只有通过实践，我才能找到它们。卡夫卡说：“写作时越孤独越好。”他是对的。你是否认为，在某种意义上，一个人的写作风格是由神经系统决定的？光靠换换衣服是没有用的。我认为还有比神经系统更强力的东西。不过，我的神经系统显然与二十年前不同了。我成年后一直在服用适量的迷幻剂。我抽烟，量不大，但它改变了我的神经系统。例如，它帮助我放松。说起来很傻，但这是真的。我抽烟之前，从来不能像现在这样真正放松。我第一次抽烟大约是二十二岁时的事。我不是为了放松才抽烟的，而是抽烟刚好让我跟会放松的那部分自己建立起了联系。我不知道抽烟能让人放松，或者有什么好处，或者有意要从中获得什么。我只是不知道怎样才能安静下来。我从迷幻剂中得到的是一种对我有益的消极，因为我太紧张了。我说的消极是褒义的，治疗意义上的，因为我总是想做点什么。我是个一刻也停不下来的孩子，因为自己是个孩子而懊恼，所以更加让自己忙个不停。八九岁之前，我疯狂的写作，我受不了安安静静的待着。二十岁出头时，我开始抽烟，只要一个深呼吸，就体会到了偶尔陷入冬眠的感觉。这给我的神经系统上了一课，放松的能力改善了我的生活，我不再那么紧张。不再有那么多多余的动作，我能够更流畅的做事。虽然学习打台球而不是抽烟，可能也能让我学到这一课，但事实上，抽烟对我很有帮助。不过这没有改变我的风格。这就是为什么我说写作源于某种更强大的东西。我想说的是，一个人可能出于许多原因写作，你可能因为崇拜的东西而写作。但你也可能耗尽这种感情。实际情况的确如此。我16岁时喜欢的是杰拉德、曼利、霍普金斯和杜纳·巴恩斯之类的作家。现在我发现这些人的书简直读不下去。但是不能否认，他们有各自的伟大之处。只是我已经从他们身上学到了可能学到的一切。他们的作品已经铭刻在了我的脑海中。我从心底里了解他们，我已经完全吸收了他们的作品，再读还有什么意义？相反，我要做的是远离自己从这两位作家身上学到的一切。我觉得年轻时如饥似渴的汲取养分是再自然不过的事了，因为这就是你的一部分。年轻时的你接受能力更强，因为你什么也不知道。只是热切的想要树立一个偶像，但是我觉得这跟哈罗德·布鲁姆所说的弗洛伊德那一套完全不是一回事。按照他的说法，好像你有一种毁灭你的偶像的杀人冲动。我认为你完全可以耗尽对偶像的崇拜，当他们对你不再有价值，否定他们，尝试其他选择是一种自然的冲动。但是如果说，现在让我欲罢不能的是伊丽莎白·哈德威克和威廉·盖斯的作品，这正是因为二十年前我不这么看。二十年前，我迷恋卡夫卡，认同那些与我以前的口味不同的东西让我兴奋。对以前的那些作品没有丝毫不敬的意思，只是因为我需要新的血液、新的营养和新的灵感，而且我喜欢做不同的自己。喜欢去学习我不会或者不知道的东西，我充满好奇。It was a 我记得高中时代读简·奥斯丁和斯汤达完全没有感觉，多年以后重读他们却让我倾倒。你说的没错，我也是。十几岁时读《傲慢与偏见》和《红与黑》，我想他们有什么了不起？然后当我三十岁出头重读这两本书，我认为他们是伟大的作品。我非常同意，有些小说需要在你拥有更多阅历之后才能欣赏。不过，两年前我重读了《卡拉马佐夫兄弟》，这本书带给我的震撼，跟我十几岁第一次读时一模一样，或许更深刻了。我是说，这是最惊心动魄、最振奋人心、最激昂、最高尚的作品。读完这本书的几星期里，我的感觉就像在飞翔。我想，真不可思议。现在我知道自己为什么要活着了。我有这么多年没有读它，而我的感觉还跟十七岁第一次读它的时候一模一样。我认为这本书是你可以在任何年龄阅读，而且总是可以有收获的作品。不过，像《红与黑》和《今晚》就是适合成年人阅读的作品。你读过亨利·詹姆斯的？卡萨玛西玛公主吗？那本书很棒，你应该读一读，是真正关于六十年代的。但是关键是，当你融入一个世界，这个世界关心的这些东西，就好像你一直在给自己做新的菜肴，你学会不同的烹饪方法，然后随心所欲的大快朵颐。我的确相信，你会耗尽对某件事物的热情。但你总是可以重拾这份热情。一个人永远不应该对此概棺论定。不过，正如我所说的，有些东西是你童年的一部分，永远不能重温。有没有那么一本书，你年轻时读到它，然后决定成为一名作家？想让我成为作家的书是杰克·伦敦的《马丁·伊丁。结局是自杀。我十三岁时读了这本书，今天再读《马丁·伊登》，不可能有那么震撼。杰克·伦敦已经不能满足今天的成年读者了。抛开职业兴趣不谈，第一本正真正让你感到震撼的书是什么？是居里夫人的传记，他女儿伊娃写的。这本书在二十世纪四十年代初非常著名。我读他的时候应该是七岁，或许更早一点，六岁。你六岁就读书了？是的，我三岁就开始读书了。第一本让我感动至深的小说是《悲惨世界》，我哭得一塌糊涂。当你还是个孩子的时候，你只能家里有什么书就读什么书。我十三岁时读的是托马斯曼、乔伊斯、艾略特、卡夫卡和纪德。主要是欧洲作家，直到很晚我才接触到美国文学。我通过兰登书屋的经典丛书《当代文库》认识了许多作家。这套书在赫曼赫卡商店出售，我曾经把零花钱都存起来，想要买齐一套。我连亚当斯密的《国富论》那么晦涩的都买了。当时我以为《当代文库》里所有的书都很了不起。然后六十年代初，你在哥伦比亚大学任教，我是那里的学生。在哥伦比亚大学教书的日子非常美好，我怀念那时的一切。我教人类学与现代文明，所以我需要阅读。比如说，我每年都要读《伊利亚特》。很多人问我在哪儿找到我所有的参考文献的？好吧，我对其中许多作品烂熟于心。因为我教介绍他们的书教了十年，我在写作疾病的隐喻时不需要经常查阅文献，因为我记得《伊利亚特》第二卷的瘟疫，修昔底德笔下的雅典瘟疫，薄伽丘笔下的佛罗伦萨瘟疫。我意识到，在浪漫主义时期之前，疾病是多么没有浪漫色彩。在这些早期作品中。疾病没有被当作一种精神状态或者末日天气，他们讨论的都是疾病应该如何被控制、管理和理智的对待。当我开始认真寻找，我发现直到18世纪中期之前，都找不到任何关于疾病的隐喻的现代应用。这种观念将疾病当作人类身心状态的极端形式的一种形象化反应。不过，在其他许多思想中，你也能发现同样的发展脉络。比如说，我们过去关于性的观点更加讲求实际，直到现代，我们才赋予它许多东西，让它背负了各种各样的价值。我不是说人们以前不关心这个问题，而是他们对恋爱的浪漫，对恋爱的认识不是浪漫的。这么说吧。我不认为恋爱是普罗旺斯的游吟诗人发明的。我相信，爱情的概念历经成熟发展，才获得了一种核心的、甚至约定俗成的定义。这是爱情的一个版本。但是在古代和东方文学中，可以找到许多色情或言情的例子。比如说，《紫氏部的源氏物语》中就有浪漫的爱情。我的意思是。人们一直知道为另一个人痴迷是怎么回事。这本书的全名是我幻想着粉碎现有的一切，《苏三·桑塔格访谈录》，作者是乔纳森·科特。这本书原来是由耶鲁大学出版的，题目就叫《苏三·桑塔格》，由中国人民大学出版社引进。这个作者和苏三·桑塔格是师生关系。作者是《滚石》杂志的常驻。1979年10月，《滚石》杂志刊登了他对苏三桑塔格访谈内容的三分之一。这次，他们将三十五年前的这一段完整的对话公之于众。作者说，在他看来，在1996年一篇题为《给博尔赫斯的一封信》的短文中。桑塔格将他卓尔不群、鼓舞人心的智慧信条做了最动人的表达。你说我们现在和曾经有过的一切都归功于文学。如果书籍消失了，历史就会化为乌有，人类也就会灭亡。我确信你是正确的。书籍不仅仅是我们梦想和记忆的独断总结。他们也给了我们提供自我超越的模型。有的人认为读书只是一种逃避，即从现实生活每一天逃到一个虚幻的世界。书籍不单单是这样的，他们是使人实现自我的一种方式。我之所以想把这本书放在电台里，是因为桑塔格这句话。有的人认为读书只是一种逃避，我想他说的就是我吧。看完这本书，学习到了许多新的东西。也许人生就和电影一样，光有桥段不行，必须在影片结尾得到一定的升华。我也希望读完这本书，对你们来说，听完这期节目。能够对自己有一些更不同的认识，哪怕一点点，那也好。